2: 。早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的六月十二号，星期一。那今天志平要在早安现场这个单元里面跟大家探讨军事话题。待会儿呢，志平要与您啊、呃、跟呃连线呢、啊，呃，军情与航空网站的主编，同时也是武器专家施孝伟，我们请孝伟为我们来评论这件事情。那就是呢，在六月三号的时候，有两艘美国和加拿大的军舰在台湾海峡跟啊、呃、一个中国的军舰呢一度这个呃擦身而。而过啊，这个距离非常的近。好，这个待会儿呢，我们要请肖伟来分析这个事件的观察。呃，在跟肖伟连线之前，志平有一点点的时间来跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条的讯息。首先，我们来看到《自由时报》啊，呃，谈到的是美日西首北约要呃举行一场非常盛大的。空中军演，让我们来看看《自由时报》的内文啊。以德国为首的空中捍卫者二三联合空中操演，十二号登场。那么一连要举办十天，一共有二十五个国家参与，有多达一万名的士兵和。两百五十架的军机都要参演，呃，其中呢有二十三个国家是北大西洋公约组织的成员，成为呢呃这个北约史上啊呃规模最大的空中军演。美国将会派遣 B 万。战略轰炸机，还有 F 3 5逆宗战机，另外呢，还包括了长城致命性无人机去参与这次的盛会。那么借此呢，要磨练成员国部署的经验。美国空军国民兵总监罗赫中将他说：“北约空军希望将这一次的演习经验应用到世界各地，其中包括太平洋地区。”这是今天《自由时报》上面的头版头条讯息。另外，我们来看看中国时报《中国时报》。《中国时报》则是提到了 AIT， 就是呃美国在台协会呃的一个说法啊。二零二四总统选情升温啊，美国在台协会 AIT 台北办事处的处长孙小雅她说呀，他是跟三位主要政党的总统参选人都有接触，呃，他们呢呃都表达了要跟对岸对话的意愿啊。那么这似乎是一个共同的目标，美方呢是绝对的支持，美国也正。正在寻求跟中国大陆的对话和交流，他不认为美中关系呃是零和赛局，也认为呢台湾应该要在两岸关系中规划出自己的道路。美国呃认为，二零二四年台湾总统大选的结果对美国未来四年到八年的印太战略具有根本性的影响，因此呢，在民进党。国民党还有民众党总统参选人出炉之后呢，那么 A I T 的主席罗森伯格特别在日前到台湾来会晤三位参选人。罗森伯格呢，他并且强调，呃，美国不会选边站啊，无论明年出大选大选，呃，由谁来胜出，美国都会乐于跟他合作。这是今天中国时报上面的头版头条讯息。另外，我们来看到联合报《联合报》，《联合报》关心的是这个儿童车祸死伤的这个数字啊、哦、啊、呃，这个新闻也是读来触目惊心。呃，孩子呃越生越少，但是呢，因为道路事故而死亡或者是受伤的儿童人数却持续的增加。民国九十七年到一百一十一年的内政部呃内部内政部的这个呃公布出生人数呢，是从十九万六千多人已经跌到了十三万八千多人了。这跌幅高达二乘九，而警政署的统计啊，呃，零到十二岁啊的这个道路事故死亡或者是受伤人数啊，却从七千六百六十四个人增加到九千三百个人，增加的幅度是二乘一。这一来一往，事实上我们看到这个数字的确是读来让人家觉得啊，怎么会这样呢？哎啊，这个车祸的新闻应该要多加注意啊。好、oh, ，另外就是我们也看到今天《联合报》头版呢、啊、有这样的消息，就是独家专访日经啊、独卖还有澳澳媒啊。那么蔡英文总统的开幕致辞，就是世界新闻年会的议题抢先开箱了啊。因为这个会是由呃《联合报》来主办的，所以呢，啊这个会当然呃、啊、最近假新闻的议题特别受到瞩目啊啊世界新闻年会也特别都会把这个重要的议题放在其中。好的，现在时间是早晨的七点零五分三十六秒。我们要先进一段广告，广告过后马上就跟校伟连线喽。嗯
1: ，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？哦，今天啊，我们来吃吐司加火腿蛋呢、啊。嗯，好香哦！哎，爸，你在听什么啊？哦，我啊，在听中央广播电台的节目《早安台湾》啊。我平常最喜欢听夏志平主持的访谈了。哦，这个节目都在讲什么啊？新闻跟热门时事话题啊！哎，还有啊，报新闻而已哦，好无聊哦。哎哎，耐心听我说完嘛。早安台湾的节目内容不只是这样哦，除了每天最新的新闻内容，还会邀请各界的专业人士、学者来分享他们的见解哦。我只要一边听这个节目，一边做早餐，就能够了解好多事情哎。哇！我也要听，在哪个平台可以听到啊？在每个礼拜一到每个礼拜五的早上七点到七点半，就能够在中广播电台的官网上面收听到咯。哦，对了，在 Sound On、Spotify 这一些 podcast 的平台上面也能够听得到哦。哇哦，老爸，你很潮哎、欸！对呀、啊、，podcast 上面就能听到，也太方便了吧？哎，什么味道啊？哦，老爸，我的早餐烧焦了啦！
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻时间早晨七点零七分三十六秒啊，来。各位听众，呃，我想先跟大家，呃，呃，这个来讲述这个新闻：美国的伯克级驱逐舰中云号，那么跟加拿大的哈利法克斯级的巡防舰啊，蒙特楼号，他在六月三号的时候，共同通过了台湾海峡。不过呢，有加拿大的媒体啊报道指出说，中共的军舰一度的逼近啊，甚至于呃，这个呃冒险啊，加速横切到这美国中云号的前方啊，双方距离。不到一百五十码。好，那么，呃，加拿大的这个呃军方就批评说，中国军方此举可以说是非常危险啊，十分的不专业。这个消息不但是站上了呃上礼拜有一天的这个平面媒体的头版头条，那么更是引发了很广泛的讨论。此刻呢，我们要为您连线。军情与航空网站的主 编， 同时也是武器专 家， 我们的好朋友施校伟。我们请校伟一块来探讨这个近乎是挑衅行为的一个重要性啊。校 伟， 早 安！
0: 啊， 主持人 早， 各位听众朋友大家 早，
2: 谢谢校伟一早接受我们的访问。校 伟， 我想先请教您 啊， 在海上 啊， 两艘船舰相距一百五十 码， 呃， 这个这个距离是什么样的一个概 念？ 因为我们平常都是马路在这 个， 我们在马路上开车 嘛， 有没有一 些？ 比较恰当的比喻，可以让我们的听众了解那是一个什么样的距离呢？
0: 一百五十码，大概差不多就是约一百三十七，大概一百三十公尺左右了。嗯，一百三十公尺左右的话，如果说今天我们在高速公路上开车，如果你大概九十公里啊、呃，要跟那个前车保持哈、啊，这个九个车身啊，大概十个车身，大概差不多。呃，其实或者说你可能哈、啊，用这个你开那个雪山隧道啊，雪山隧道不都会有那个呃消防消防的那个消防栓吗？每一个消防栓每隔五十公尺，所以大概就差不多是哈、啊，这个两。两个多一点点的这样的消防栓，距离算是还蛮近的啦。那大啊大,大概不会太远，但是呃船这个东西它相对来说船速它本身不会很快，但是船的吨位又很大。像比如说这两艘船呃，一艘大概六七千吨的，然后美军的这个中云号大概是九千吨级的这样一个船。那这样大的船在海上跑，那这么大的速那啊、呃，即便是速度不大啊、呃，中云号的速度并不大。那啊、呃，大陆兰州舰的那个呃啊不是啊、呃、不是那个苏州舰的这个速度倒是非常大，嗯、你可以从它。尾浪的那个白浪的那个痕迹啊、哦，大概可以估算，它当时的速度绝对是二十五节以上啊。嗯，大家可以说船是啊、呃，在一个全速前进的这样一个状态，或者说至少是把呃主机开到最大的这样一个那个出力的这样一个状态。所以那、呃、那样的距离，其实的确可以说是相当的近，是。嗯
2: ，可是这么快的速度，难道不怕不小心撞上吗
0: ？<笑>哎,哎，其实以桃海人来讲、哦，哈。呃，当然，当这个苏州号做出这样的一个呃航线的时候呢，那中影号上也会做防备。那苏州号的情况，它当然其实，呃，加拿大批评说是不专业，但其实我觉得啊，反、呃、而刚好相反哦，是代表双方啊，在操船技术上来说都非常专业。嗯、为什么呢？因为苏州号那个月头的那样的动作哈、啊，它基本上是要先把。那个中云号的速度算进去，然后再把他自己的速度算进去，嗯、你就等于说先要把大概彼此的这个方位角跟那个速率啊都估算进去以后，他才能做这么大一个动作。因为其实，在当时那个情况下来讲哈、啊，如果万一就是中云号真的撞上苏州号，苏州号其实会受受损比较严重，因为它是整个这个右舷的侧面哈啊、呃，等于说展现在呃中云号的前方，那中云号的舰首是一个非常尖锐的冲角，那那个冲角如果他进苏州号健身的 话， 苏州号有可能 哈， 至少可能中间整艘船会 断， 大概到断到一半左右。那那个情况的话。呃，船只可能哈会大量快速的进水，然后甚至可能会有非常大的这样一个灾灾情。那中移号当然，如果那样撞上去，它的舰首虽然是冲脚，其实船上相当坚固的部分，但不可否认的，那种撞船这种是一旦发生哈，它对船的影响是全体的。它可能呃整个舰首哈那个缩溃，然后呢也会造成啊啊、呃、大量的进水跟装备的损害。所以呃在海上来讲，呃只要其实是。剑桥上的职跟人员都非常清醒，对周边状况都非常了那个了若指掌化啊、呃，是不会让撞船这种事情发生的。是
2: 嗯，好。那在海上啊，这个美家的军舰跟中国大陆船舰是如此的遭遇，那在空中呢，是不是也有类似的情况或？不过那个情况下的比喻是什么
0: ？呃，对，嗯、那其实大概就在那前面一个多礼拜啦，因为那个呃，当时这个大陆的航空母舰山东号准备要沿台北那个海峡北上嘛，那在之前在那個、那个呃东沙岛步进海面在演习，那那时候呃呃美邦其实针对陆邦的这种演习啊，每次都会派 RC 三五这样的侦察机啊进行这种陆邦啊之中啊所讲的这种叫抵近侦察，那这个抵近侦察其实哈、啊、就是说。这几年你也可以看到，陆邦大概对美方的这种底径侦查已经啊完全啊没有耐性了，因为就是说，呃，这个如果说你就要打个比方的话，就你知道在美国人这种家庭，他不都是前面会有一个那个车道，旁边会有个人行道，水泥人行道，那水泥人行道旁边就是他们家前面的草坪，对不对？嗯。那这个时候呢，你就有点像是啊有一个人站在这个啊人行道上哈、啊，走来走去，然后来扛一支高倍望远镜啊，还有那个拿一个哈、啊、戴个耳机，然后拿一个那个基音器，对不对？一直朝着你家。里面在弄，所以我想大概其实不可否认的，虽然说从国际法的角度来讲，呃，美方的确都是在国际法哈、啊呃，那所呃那个所。能够允许的范围之内，要进行这样一个那个抵近侦查，嗯，啊，但是如果说从被侦查这个角度来讲，我相信嘛，当然就是如果说今天志平有个人就在你家这个门口，对不对？然后或者你住公寓的话，可能就在你门外啊，就拿个这个望远镜一直要往你家里头瞧，然后拿个几音器朝你家里面照，大概我想你已经你也不会太开心。就这这么多年下来哈，啊，美對方对陆邦的抵近侦查几乎都是压着就是大陆的那个就是近邻水域线外面哈进、啊、行，那所以陆方。现在大概也在自己也评估自己的实力哈、啊，足够。外加上就是因为从去年哈、啊、那个八月那个美国众议院议长哈、啊、前议长裴洛西啊访台以后，那陆方哈、啊、那个第一，他哈、啊，就是对美啊那就是海海峡中线也就已经故意已经让它完全虚那个啊不存在了之外，那另外其实就是他们中断了他们在二零一四年哈、啊，那个美国跟啊北京之间哈、啊、他们所签的呃、啊、海空啊海空啊机遇啊。啊，安全作业这样的准则备忘录呢，基本那、啊、中间也有好、啊、规定，原本双方应该是要固定定期见面跟检讨，那现在也就完全就呃终止了。所以呢，在这个情况下，那陆邦对美方的这种抵薪侦查，大概也就越啊完全也就是说不忍耐，或者是越来越失去耐心，所以就会有这种比较
2: 大的动作了。是、哦、是，可是校伟，你刚刚的这个解说让我想到一件事情，其实这段时间以来啊。呃，当然，中共对这个台湾在台湾海峡上面对台湾的这个挑衅的行为，其实也是真的是已经不胜枚举了，不知道几百次了啊！哎对，对，那可是是，如果是这样子的话，等于美国对于呃中国的这个呃军方的一些呃举动，其实是也不过就是善加观察而已。我可以这么说呀。
0: 呃，基本上是可以说是三家观察，那同时也要掌握，那因为其实啊双、呃、方之间最大的这个呃认知落差，就是因为美方认为陆邦的这样呃一系列的军事作为，在这个区域里面相对来说是不透明的，也就是呃其实像。过去冷战时期哈，嗯，呃，美苏之间都还会哈那个互派观察员，然后观察对方的演习啊，或者等,等之类，然后以避免这样一个军事误判。那陆方倒是相对来说，他们自己本身的演习啊，第一也都拿到中国大陆的内陆去做，也就是他们要啊、呃、一些玩真的这种演习就拿到中国大陆内陆去做。然后呢，呃，让你也没得观察，让你呢只能透过这种遥测的技术来观察之外呢，那像这种在呃在啊大陆东南沿海或者沿海这些。固定的这样一个操演 呢， 或者说固定例行的这样一个演习 呢， 那美方往往就是说在陆方进行的时 候， 就会派。基建呢进行抵近侦查，那陆邦当然就是呃认为哈、啊，他们这这些都是国家机密啊，那既然是国家机密的这个情况，整容外容啊，整容外人啊随意窥探，所以当然自然就呃这几年再加上我刚刚讲，从去年佩洛西访台以后啊、呃，其实啊、呃、有很多的游戏规则陆邦都突破了，因为陆邦往往会在比如说美邦或我们中华民国这边呢有一些比较大的对外动作之后呢，他呢就会啊借由这样的一个呃机会。好，好，把原先的一些默契，或者说原先共同。面对哈，就类似像海峡中线啊等等，海峡当面状况啊等等，他呢就会调整他原先的做法。像、嗯、呃众所周知的过去哈，本来大陆的军机基本上是不出好、哦、那个沿岸十海里，但是当时就是那个李前总统登辉啊、呃，在接受德国声音访问啊、呃，那个讲了出了那个两国论之后呢，陆邦基本上就呃忽呃完全就跨越了原先呃他们自己的军机不出十海里这样一个默契。也就是随着中国大陆的能力的这个军事能力的这个增进，他就会一直在等待各种机会来跨越原先啊啊一些所设定的这样的呃、啊、默契哈、啊，所谓的默契或者说对他们来说变成一种障碍。那也等于说只要有大动啊，任何一帮有一个大的动作啊，那他就跨越；然后有一帮有大的动作，他就跨越。像譬如说，呃，我们这边啊，在蔡总统接任总统以后啊，这、呃、种基本上就是把过去的这个九二共识也就不太就不去接受了嘛，就是说基本上蔡总统不接受九二共识这个时候。呃，确定了一个事情之后呢，陆方也就开始哈、哦，逐渐的进入我方的西南空域。第一是当然也是我方的西南空域啊、呃，我们自己本身也不用哈、哦，我们的军机哈、哦、那个续航能力啊等等啊、呃，导致于就是说西南空域变成一个真空状态。那所以对于陆方来讲，反正你也不尊重原先的这个双方的共识，那我也就不再尊重哈、哦，就是呃在军事上我不跨越哈、哦、这个海峡中心，或我不进到西南空域这个共识了啊或、呃、这个默契了，然后呢我就进来了这样。
2: 哦，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是军情与航空网站的主编，同时也是啊、呃、武器专家施校伟。我们请校伟在节目中跟大家先从啊，我们从这个呃美国跟加拿大的这个两艘军舰在台海被中国的一艘军舰给这个逼近，那么当然这个事件受到很多很多人的这个瞩目。校伟，我想来继续请教你，所以经过你刚刚的这个解释以后。我们可不可以来看个说，呃，怎么样去这个避免擦枪走火呀、啊？我我担心啊，这个事件会不会以后只只会越来越多，对不对？
0: 诶、哎，呃、哎，美方跟陆方基本上是因为，我方现在基于我们自己的军事实力原则，就是他除非啊、呃、越过海峡中线，而且已经开始对我们有那种非常具有危险性的举措的时候，我方才会用比较大的动作对对方进行拦截了哈、哦。嗯。那通常如果说他的飞机进到西南空域，或者是从我们的哥伦比南方哈啊、呃、经过巴士海峡进到东南空域的时候，我方也会派战机伴飞，但是我们会在一个安全的距离之外哈、哦。那陆方其实现现在他们也啊，在这种状况下，他们也是非常小心谨慎行事，因为啊，也就是万一如果跟我方有任何的冲突，导致于人员落海啦或等等之类的，他们处理起来也是非常的麻烦。嗯、所以在这个情况下，呃呃、啊，双方哈在呃大陆的军机在我方的这个领空的范围之外。所进行的这个空中的活 动， 我方基本上就是保持一个监视的这样的态度。但是陆方现在对美方来 讲， 由于我们刚刚讲 到， 美方对陆方的这种抵近。侦查其实其实已经到了啊，大概可以算是，如果你以国际法来看的话，其实是在站在一个红线边缘，或是在那种就是红线的这种刀尖上哈啊,啊这个徘徊的这样一个作为。所以你说，如果啊美哈、啊、就是北京跟华府方面啊不再就这个呃、啊、他们在二零一四年嘛、啊、曾经啊签订了这个。海空基于作业安全的这样一个规定哈、啊，这样一个备忘录，然后重新开始定期的检讨的话，呃，的确有可能会，呃呃，就是会有这样一个擦枪走火的危险在
2: 。是，嗯嗯、的确有可能擦枪走火的话，我想，呃，双方啊，至少，就所有国家都不乐见这样的事情发生啊。嗯
0: 嗯，不自然的。<笑> OK 啊，那不重要。OK， 是、嗯、是
2: 是，好。嗯。啊，这个呃，当然呃，最近啊，也也有一些其他的话题啊，就共军的基建在台海的骚扰已经算是常态了。那么。台湾啊，我国的这个国军的应应方式有没有需要更积极一点？刚刚你你提到就是说，哎、欸，我们就是监视啊，就是监视，但是也是有一个呃很重要的一些呃主权的宣誓或防卫。那最近啊，有部分的这个国军将领就主张说啊，前国军将领、啊、他主张说，台湾应该要争取加入美国的反飞弹联盟啊。呃，这是一个什么样的组织？夏伟可不可以请您跟我们介绍一下？好，基本上嗯，其
0: 实美邦大概就是好，他们好所谓的反飞弹。联盟，他呃就是呃美方哈，因为在西太平洋地区啊，借由这种反弹弹道飞弹哦来组建的一个像类似像从日本啊到韩国啊哈这样的呃非常重要彼此哈情报交换，而且呢啊也都是采用标准美规的这种爱国者飞弹系统，或者说甚至于萨德飞弹啊，然后来建立了一个针对俄罗斯啊北韩啊所啊构建的一个反弹区弹道飞弹的这样的联盟啦。那。当然不可否认的哈、啊，我由于我们面对大陆的这个军事的呃状况哈、啊，那个反战区弹道飞弹对我们来讲也是非常重要的一个部分。所以严格来说，我们虽然跟美国没有联盟之时，但其实却有实坐啊、呃、知名啊，却有实坐之实。因为像比如说，你看我们的呃这个乐山的这样一个战区，那个弹道飞那个、飞弹预警雷达，还有其实我们的这个爱国者飞弹系统啊等等，基本上大概也都有美方的这个呃顾问或是技术啊代表等等啊一直在啊。呃呃，长期的指导我们哈，如何的有效的运作这些武器哈。那当然，其实你做这个版飞弹联盟，呃，最重要的还是就是说美方要提供啊足够的情资给我们。譬如说，我们看到，虽然说我们有弹道，那我们有那个预警雷达。但如果说啊，美方的弹道飞弹预警卫星，对不对？啊，或者说飞弹预警卫星也能够好在对方一发射飞弹的时候，就提供给我们啊这样一个资讯，那自然的会增强我们的呃热散雷达的这个增获率哈，以及一些相关的呃呃情资，或甚至于好就是会协助我们啊，如果真的面对状况要真的进行拦截的时候，我们能够有更多一点点的时间呢、啊，能够进行准备跟拦截等等。那但其实啦，就是说啊，讲到。这个反背弹联盟就让我想到我自己二零零八年啊那时候呃在国务院的安排啊就美国的国务院他们那时候安排他们还会在台湾地区每一年大概有邀一些朋友去参加他们那个国际学员交换计划，我想可能志平大概知道，嗯啊就是那时候我们参加那一组哈、啊、有去参观哈、啊、有去参访啊美国的弹道飞弹防御局啊就在美国科罗拉多泉就科泉市啊他的彼得森空军基地。当时我记得我哈那个呃美方哈解爆了一整套他们的弹道备弹防御系统之后 啊， 那时候呃当然他从这个上升哈。地球轨道跟重板大集段的这个拦截都讲得非常清楚。那我就问他说：，哎，我们台湾的问题就是面对呃一千五百颗地对地弹道飞弹的这个威胁，到底该怎么办啊？大概如果、嗯、呃志平有跟美国人接触的经机会跟经验的话，大概就知道、啊、其实美国人在这种闭门会议啊，或这种闭门哈、啊、座谈或者闭门的这种简报的时候，他跟你的回复是非常好直接，而且那个啊不会有任何的那种拐弯抹角或什么，就非常会直接，而且啊依照实景。跟你跟你见吧，他就说你们面对状况是一种没有任何一种弹道飞弹防御系统防得住的情况。他说，其实你们最重要还是要去设法跟你们的最主要的啊、呃、这个对手哈，嗯，去达成一定程度的政治。同意哈，他是用 p a r t y c 那个 agreement 的这种类似这样一个，或者说 negotiate 这样的一个字眼哈，也就是说，台湾面临的状况，其实在军事上来讲，特别是大陆的弹道飞弹的数量哈啊跟强度来说的话，我们的确要能够有效防御的难度是非常非常高啦。就是以目前来说，大陆的地对地弹道飞弹哈，虽然说啊它不会在同一时间一千多枚通通打过来，嗯，它可能要分多批次打，但是如果以我方现有的爱国者飞弹的数量来说的话是。根本拦不了他们全部的地对地弹道飞弹，大概只能联联联络到大概拦截到大概差不多三成左右了。嗯，那后面当然如果在军事上来说，就要靠其他的，比如说像源头打击啦等等这一系列的呃战术作为，去设法阻止他的弹道飞弹继续哈、啊、来对我方进行持续性的攻击啊。但是不可否认的，这些都是难度相当高的这个作战方式。是
2: ，嗯，所以啊，所以校委如果是这样，但你这样的解说，我们大家在。当中能了 解， 所以变成就是 说， 呃， 这个一旦台海有事情发生的时 候， 呃， 美国对台湾的这个相关的军事援 助， 那就变得非常有必 要， 而且对 对， 就这个这是一个必定的趋势了嘛。
0: 呃，但是其实如果说你从台湾的环境来看啊，就是当然不可否认的，战争之中啊，军事武器的强弱有非常决定性的影响。但是空间跟距离啊，也是决定战争啊胜负因素非常重要的一些关键因素啊。像比如说我们讲到一个空中机动作战，大概范围也好是约四百公里左右。那如果你把这个距离看的放下去一看的话，那如果你要一个进行一个四百公里左右的空中机动作战，那如果要能够美国直接派兵来进来进来协助我们的话，其实你会。发现他唯一能够使用的用那个那个有效的方式就是使用航空母舰，嗯，但是你看现在大陆他自己的呃各种的这种基建进到台湾东部菲律宾海的活动，基本上就是要对美国的航空母舰这样形成一个有区域拒止的这样一个反区域拒止的，就是反美国的区域拒止的这样一个态势，哦，那其实美国也不是不知道，所以在这个情况下，也就是未来啊、哦、两岸如果真的发生军事冲突、哦，我们必须要假设在当美方的这个所有能够对我方有效支。源的这样一个情况都被陆方区域拒止在台湾哈，能够有效对台湾进行支援的范围之外。所以就是呃，由于台海军事冲突哈，假如啊未来真的无可避免的发生的话，它不会再是一个那种类似像珍珠港啊偷袭式那样一个突发的事件。嗯，你大概会看到陆方有非常多积极的这个准备作为，而且大概最慢最慢半年前就会发现他们是要完成的。那在这个情况下，美国会在这种情况下尽量的把我们台湾所需要的军事武器啊援助给我们，但是也不可否认的，如果当这个呃军事冲突真的开始发生了，那美国想要直接介入来协助我们的这个好、哦，直接以军力来协助我们的这个可能性，我个人认为是有相当大的难度的了哈、哦嗯。除非你就要看专看美国愿意承受多高多大的损失，像比如说之前的 CSIS 有一次去年底的那个兵推，就把答案告诉得很清楚了。那如果就说两岸真的因为美国跟哈、哦、北京之间真的因为台湾发生军事冲突，他会是一系列的战争中哈的第一场战斗，那第一场战斗北京或许会被打败，那但是美国也被啊美日台三方也付付出了非常高昂的代价，那这个高昂的代价可能会让哈啊在未来几年之内哈啊美啊陆方如果采取第二次的军事行动的时候，那那个时候美日台都还没有恢复过来，所以啊结局可能就会变得朝北京有利的方面哈会啊
2: 变动。好，这是一个非常非常重要的一些呃，对于台海情势，我们看到一些呃非常重要一些警示啊。呃，各位听众，今天早上志平呃为您连线访问的是军情与航空网站的主编呃石校伟，我们谢谢谢校伟跟我们的分享，校伟谢谢你喽，谢谢。好，谢
0: 谢谢主持人，谢,谢各位听众，谢谢
2: 。早安，台湾。好的，节目已经接近尾声了啊。那么，当然，呃，最近在财经讯息方面的星光金的经营权，还有泰山啊这两个集团的这个呃经营权的这个呃易主啊，都受到很多的瞩目。呃，志平在正在联系当中，如果有空的话，呃，可以的话，我们啊、呃、就会您来探讨这样的话题。我相信很多股民们呢、啊，呃，就是你如果进这个台北股市去投资的话，对于这个讯息是非常非常关心的啊。好，今天节目时间也差不多到了，那志平就祝大家有愉快的周一。他、啊、这个呃也这个，请大家随时锁定中央广播电台各节新闻。拜拜，明天再
1: 见。